0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Na vytváranie predvolebných spojenectiev zostávajú už len 2 mesiace. Ako o svojej politickej budúcnosti uvažuje malá, ale vplyvná strana Nova? Pôjdu jej zástupcovia po do volieb s hnutím Oleano? A aké sú ich ďalšie možnosti? Nie len o týchto otázkach sa budem baviť s predsedom strany Nova a podpredsedom parlamentu Gáborom Grandelom. Vítajte v postuite.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Grandel, počas víkendu ste na stranickom sneme dostali poverenie zostaviť vyjednávací tím a začať rokovania o spolupráci s potenciálnymi partnermi do volieb. A dostali ste už aj ponuku od hnutia Oliano, ako prvú ponuku. Tá moja prvá otázka je, že či toto nie je len také divadlo, či to nie sú len také formálne kroky, vytvorujeme viednávací tým, poďme rokovať o spojenectve, lebo však dvakrát si už z Lano šli, ponúkať je na stole, tak či to v skutočnosti nie je tak, že sa už vy vidíte na kandidátke Lano?
1: Nikde sa zatiaľ nevidíme, pretože aj v tomto platí to staré politické pravidlo, kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A vieme, ako turbulentne sa vyvíja politická scéna, V tej časti spektra, ktorá roky bojovala proti, povedal by som tak zjednodušene, oligarchickému systému na Slovensku, čo sa podarilo v roku 2020 poraziť vo voľbách a vytvoriť koaličnú vládu, ktorá podľa mňa v tomto veľmi úspešne úspešne dosiahla výsledky, ktoré slubovala voličom. Čiže to, je, to je tá minulosť a čo sa týka súčasnosti, dnes sme niekde inde, aj povznikali nové strany, takže nie, nie sme zatiaľ rozhodnutí, budeme, budeme rokovať a podľa mňa ani nie všetky strany dnes vedia zo so 100% istotou povedať, v akom formáte pôjdu, či ešte budú vytvorené nejaké spojenectvá. Takže takže je to to reakcia na na jednak aktuálnu situáciu na politickej scéne. A a ideme rokovať bez toho, aby bolo dopredu niečo jasné alebo dohodnuté, pretože pravda je, že nie je. Aj pred, pred tromi rokmi, aj v tom 2016 sme skôr ako s čímkoľvek súhlasili, sme vždy rokovali. Takže toto isté budeme robiť aj teraz.
0: O čom by tie rokovania podľa vás mali byť? Keď teda máte už ponuku od Olano, tak o čom sú tie rokovania? Prečo teda automaticky nepoviete, OK, ideme z Olano, poznáme sa s nimi, boli sme s nimi, koľko dokopy, 7 rokov v nejakej spolupráci? Čo to je, že o miestach na kandidátke, o
1: nejakých programových tézach? Vždy rokujeme, či už to bolo v roku 2016 alebo v roku 2020, tie politické rokovania s potenciálnymi partnermi a opakujem, aj v minulosti sme rokovali aj s inými stranami, boli o tom istom, to znamená, jednak je to obsah, to znamená, čo vie Nova ponúknuť po tej obsahovej stránke na nejakú spoločnú kandidátku. Sú to ľudia, ktorí budú mať zo strany nový záujem kandidovať a... Kampaň samozrejme, ktorá je pred nami, to znamená aj forma, aj obsah, aj financovanie a, a potom aj miesta na kandidátke, pochopiteľne. Dobre,
0: aké sú tie ďalšie možnosti? Napísali ste na svoje sociálne sieti, že prišla ponuka od Olano, sú nejaké ďalšie ponuky? Alebo sú nejaké subjekty, o ktoré má záujem o spoluprácu strana Nova?
1: Platí to čo, som, to, čo som napísal. Tá ponuka zo strany Olano prišla prakticky bezprostredne po tom, ako vláde Eduarda Hegera bola v Národnej rade vyslovená nedôvera a bolo jasné, že sa ide do predčasných volieb Už v decembri. Teda. A, hovoríme, áno, to hlasovanie bolo... Týždeň bolo... pred Vianocami. Pred Vianocami, či, áno, bolo to, bolo to pred niekoľkými mesiaci. My sme už vtedy povedali, že... že rozhodnutie budú u nás prijímať príslušné orgány, takže zatiaľ s ním rozhodol o vytvorení toho tímu, o tom, že ideme rokovať a, a uvidíme. Do úvahy samozrejme prichádzajú potenciálne len strany, s ktorými zdielame podobné hodnoty, Vieme, ktoré to sú, vieme, ktoré strany z opačného tábora s nami nezdieľajú ani ani hodnoty, ale predpokladám, že ani záujem o, o nejakú spoluprácu by z tej druhej strany nebol. Čiže nechcem tu teraz vymenovať konkrétne strany. Zatiaľ sme v štádiu, že budeme rokovať a nechcem ja tu jednotlivo ani by to nebolo strategicky, ani takticky správne dopredu hovoriť, kedy, s ktorou stranou, v akom formáte budeme rokovať. Dobre, ale
0: vieť, ja Treba ťa, že ďalšie ponuky?
1: Že cítili sme záujem aj od iných subjektov? Toto viete no. povedať? Nie je to otázka teraz, že, že koľko tých ponúk je alebo nie je. Treba začať rokovať. A, a ako prvé nás s týmto oslovilo Olano, čiže aj z so ohľadom na našu doterajšiu spoluprácu, aj z so ohľadom na to, že prišla ponuka, pre stranu ako celok. To znamená, že na spoluprácu s Novou zo strany Olano, čiže považujem to za korektnú ponuku. Máme konkrétnu skúsenosť, čiže prvýkrát si sadneme určite so zastupcami Hnutia Olano. Boli individuálne ponuky pre rôznych našich predstaviteľov zo strany iných subjektov, z toho, teraz sa to nazýva, že demokratického spektra. A však každý má nejakú, nejakú stratégiu, ale musím oceniť to, ako sa k týmto individuálnym ponukám postavili moji kolegovia, ktorí všetci unisono povedali, že my zastupujeme novú a budeme kandidovať tak, ako sa nová rozhodne. Myslím si, že v tomto volebnom období naši nominanti, ktorí mali príležitosť či už v parlamente alebo vo vláde, ukázať, prečo vstúpili do politiky a aká je ich pridaná hodnota. Myslím si, že sa ukázali ako spolahliví a lojálni partneri. A že Hnutie Nova má za sebou vo svojej histórii, dá sa povedať, najúspešnejšie obdobie. Nielen kvôli konkrétnym ľuďom, ktorí reprezentovali Hnutie, čiže Marcel Klimek ako štátny tajomník ministerstva financií, ktorý bol prítomný pri rokovaniach, hádam, pri každej kríze, ktorá, ktorá prišla, či to bola pandémia, inflácia, energetická kríza a tak ďalej. Anna Andrejová, ktorá sa veľmi, veľmi úspešne zhostila témy vyrovnania sa s totalitnou minulosťou našich dejín. A na ministerstve vnútra to bol pôvodne Jan Lazar, potom Tomáš Oparti, ktorí mravenčou prácou prispievali k tomu, že odstraňovali kryjúdy a nespravodlivosti a netransparentnosti, ktoré boli aby som tak škale až zažraté do štruktúr ministerstva vnútra v minulosti. Takže... Myslím si, mi že... ne,
0: opýtam sa vás ale úplne jednoducho, že
1: to spektrum je veľmi
0: roztrieštené. Strana 2 už existuje pekných pár rokov. Vy ste dlhodobo hovorili, ešte predtým ako sa pán Lipšíc stal špeciálnym prokurátorom, že vy to vlastne tú stranu držíte aj pre neho, ak by chcel v politike ďalej pokračovať nejakým spôsobom. No ale pýtam sa vás úplne pragmaticky, že aký má zmysel mať takú malú straničku, ktorá že ten zmysel je v tom, že máte nejakú samostatnú platformu a v rámci tej, tej samostatnej platformy, aj keď malej, viete robiť samostatnejšie rozhodnutie, ako keby ste splínuli s nejakým subjektom?
1: Áno, presne tak. Máme jednak, vždy vieme ponúknuť aj ten obsah. V prípade Marcela Klimeka to bola tá, tá ekonomická kompetentnosť, ktorú on budoval tiež systematickou prácou, ešte predtým, ako vôbec vstupoval... Do, do politiky a stal sa štátnym tajomníkom v tomto volebnom období. Čiže áno, ponúkame aj obsah, ponúkame aj konkrétnych ľudí. A, a, a je, to, je to hnutie, ktoré vznikalo v roku 2012 po páde vlády vety Radičovej, keď Daniel Lipšic odišiel z KDH, tak áno, vznikalo s nejakou víziou. Tá vízia sa týkala vtedy potlačenia toho oligarchického systému, ktorý sme poznali v tom čase len zo spisu gorila. To bola kauza, ktorá prepukla na konci vlády Ivety Radičovej, hoci teda sa týkala minulosti a, a fungovania z časti štátnych orgánov, z časti jednej finančnej skupiny. Ale až potom prišlo to... to to v úvodzovkách zdokonalenie toho oligarchického systému prišlo v skutočnosti až potom Bederovcami, Vadalovcami a pani Jankovskou, Marianom Kočnerom a tak ďalej. K
0: čomu smerujete? Že to,
1: to platformu to, čo... samostatnú dáva zmysel? Lebo keď sa tie ostatné strany okolo,
0: akokoľvek zmenia, tak vy stále máte nejakú svoju,
1: svoju identitu. To, to, o čom hovoril Daniel Lipšic v roku 2013, keď zakladal Hnutie Nova, to ešte... Násobne sa, sa teda vyvíjalo a, a zdokonalovalo a, a parazitovalo na štáte, či tá výzva tu podľa mňa stále je. My sme ako keby nositelia toho jeho odkazu, že bojujeme alebo sa snažíme teda bojovať proti tomuto oligarchickému systému. Myslím si, že aj v tomto máme mimoriadne úspešné obdobie za sebou aj pretože vlastne náš zakladateľ Daniel Lipšic bol zvolený za špeciálneho prokurátora a robí si podľa mňa svoju prácu skvele, napriek tomu, že časť, by som povedal, že, že toho, toho nezávislého, nepolitického spektra vnímalo jeho zvolenie s pochybnosťami a naopak zvoleniu Maroša Žilinku tlieskalo tak tá, tá prax po troch rokoch ako keby otočila tú, tú mienku aj v tom, v tom nezávislom spektre, že My sme nositelia tohto odkazu. Myslím si, že sa nám podarilo aj vďaka tomu, že Daniel Lipšic sa stal tým špeciálnym prokurátorom dosiahnuť vynikajúce výsledky v boji proti korupcii. Ale teraz, keď sa pozeráme na tú budúcnosť, tak musím povedať, že to, čo sa dosiahlo, nie je samozrejme, a podľa mňa je ohrozené. A je ohrozené tým, čo môže prísť po predčasných voľbách na jeseň. Čiže našou misiou je byť naďalej verný v tomto teda odkazu Daniela Lipšica spred tých desiatich rokov a, a držať tú vlajku jednak boja proti korupcii, ale aj ekonomickej kompetentnosti a vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou našej teda, spoločnosti. Ktoré tam máte. Úplne stručne sa vás opýtam, že vy osobne, teraz mimo vašej
0: strany, že máte jasnú preferenciu, že s kým spolupracovať v tých voľbách, že Gabo Grandel hovorí aj z výšku strany, že poďme sa hlavne dohodnúť z Olano. To je moja priorita? Tak toto je?
1: Viete to takto povedať? Mali sme, mali sme veľmi otvorenú diskusiu na našom sneme s delegátmi z rôznych regiónov Slovenska, kde, ak, ak by ste mi neverili, tak môžete, môžete si to overiť, som nepresviečal o žiadnom smerovaní a nášho hnutia vo vzťahu k tým rokovaniam.
0: A akú preferenciu máte vy osobne,
1: Toto nie je otázka osobných preferencií, je to otázka rokovaní a dohody. Takže ak budú tie rokovania úspešné a ak sa dohodneme, vtedy budem spokojný. Dobre.
0: Poďme ku konkrétnejšej veci. No z Hnutí Molano je to komplikovanejšie v tom, že už má za sebou 3 roky vládnutia. Na rozdiel od ajšej teda predošlej opozičnej práce, práca v opozície predsa len no, dosť iná. Navyše,
1: to sa týka aj Hnutia no. Nová samozrejme.
0: Áno, ale teraz spomínam Hnutie Olano preto, lebo s nimi budete rokovať o tej spolupráci. A zdá sa možnosť z pohľadu nejakého lajka, že tá situácia je komplikovanejšia, že to hnutie Olano už nie je nepopísaný list zahľadiska riadenia tejto krajiny. Bolo to v ťažkých časoch, niekoľký kríz. A sú tam aj otázky, ktoré sú kontroverzné. A vy ste osobne pripravení hájť tie veci, ktoré sú vnímané ako kontroverzné. Napríklad rodinný balíček Igor Matoviča, testovanie, ktoré Pan Matovič veľmi silno presadzoval. Teraz napríklad ten nápad zaplatiť ľuďom za účasť na voľbách 500 eur, ak sa nemýlim zrušiť dane pre matky, ktoré majú deti do 15 rokov. Toto sú pre vás veci, ktoré ste vy ochotní. Nie sú to pre vás nepriateľné veci z hľadiska budúcej spolupráce?
1: Uh, určite na každej strane, ktorá prichádza do úvahy pre potenciálne rokovania a nejaký spoločný postup vo vláde, by sa našli, či z tohto volebného obdobia alebo z iných, nejaké rozhodnutia, vyhlásenia, návrhy, s ktorým človek nie je možno stopercentne stotožnený, ale stále si myslím, a, a o to sa ja v politike snažím, nielen vo vzťahu Golano. Ak, ak si pozriete naše správanie, teda zastupcov nových v tomto volebnom období, my sme sa snažili konflikty, ktoré vznikali, aj kvôli rôznym návrhom, ktoré ste spomenuli, my sme sa snažili tie konflikty skôr tlmiť a, a nie vyhrocovať. A riešiť to viac v zákulisí a nie na očiach verejnosti. Čo je, podľa mňa, čo je podľa mňa správne, ak to myslíme zo Slovenskom dobre, aj v tej oblasti boja proti korupcii, na čom mne osobne možno najviac záleží, ak voli čomu som pred des- vyše desiatimi rokmi vstúpil do politiky, tak my sa musíme naučiť spolu komunikovať aj spolupracovať v rámci toho nesmeráckého a neextrémistického spektra. Bez ohľadu na to, že sú veci, na ktoré máme iný názor.
0: Ktoré sú to tie veci, na ktoré máte iný názor? Zhrnutím, len
1: tie také vážne. Bo mám pocit, že ten rodinný balík
0: marginalizoval.
1: Áno, presne tak. Až som za to hlasoval v Národnej rade. A tá následná vládna, vládna kríza v tomto bola podľa mňa nefér, pretože, pretože nikto nás s partnerov dopredu neupozorňoval, že ak bude prelomené prezidentkyne veto, tak to bude znamenať výzvu na odchod ministra financií. Keby také varovanie bolo, možno to hlasovanie vyzerá inak. 500 eur za voľby. Pozrite sa. V prvom čítaní som za to hlasoval. Hlasoval som za to... Aj preto, lebo myslím si, že prvé čítanie o zákonoch je skôr o otvorení nejakej diskusie. Istý typ odmeňovania za účasť vo voľbách bolo aj vo vládnom programe. Áno, nehovorilo sa tom o sume, ale o nejakých úľavách na štátnych poplatkoch a podobne. Čiže neprešlo to prvým čítaním. Je to v tejto chvíli bezpredmetné. Pol roka sa to nebude dať otvoriť.
0: Ďalší napríklad na to, čo je najnovší zrušenie tuším, daň, že matky s deťmi do 15 rokov nebudú platiť daň z príjmu s tým steľky? OK?
1: No sme, treba, treba povedať aj to, že sme v nejakom predvolebnom období, kedy vidíte, že rôzne strany prichádzajú s rôznymi návrhmi. Ako sa k ním postavíme, budeme o tom ešte diskutovať s kolegami.
0: Dobre, posledná vec. Zdá sa, že viacerí ľudia, ktorí aj odišli z Ola, mali problém s, s tou klasickou vecou, o ktorou sa vlastne o Igorovi Matovičovi rozprávame. Média rozprávajú už dlhé roky. V tom sa myslím veľmi nezmenil pán Matovič, že niekedy povie aj to, čo nemusí na tlačových konferenciách, že, že vytvorí niekedy takú atmosféru, úplne zbytočne, takú atmosféru, ktorá je extrémne emotívna a škodí niekedy samotnej veci. To nie je pre vás zásadný problém?
1: Nie som v politike preto, aby som, aby som hodnotil správanie iných politikov a teda ešte raz, buď sa naučíme v politike spolufungovať aj s ľuďmi, ktorí niekedy povedia niečo, čo by sme mi nepovedali alebo aj urobia niečo, čo by sme, čo by sme mi neurobili. Pokiaľ to neprekročí nejakú, nejakú naozaj že neúnosnú hranicu, tak každý, každý, áno, každý, každý nech, nech zodpovedá za svoje konanie, za svoje výroky, za svoje návrhy, za svoje správanie. Ja sa snažím o to, aby, aby ešte raz, aby nová bola vnímaná ako, ako spolahlivá, ako, ako kompetentná strana, a tak sa snažíme aj s kolegami vystupovať.
0: Pán Gelder, je to zaujímavé, lebo vy máte samostatnú stranu, máte istý typ nezávislosti v rámci spolupráce zolano. OLANO. A tu sú ľudia ako napríklad pán Heger, ktorí boli bytosne spojení s nutím OLANO, nemali ani vlastnú stranu, boli s pánom Matovičom 8 rokov, minimálne, boli tam aj ľudia ako Jaroslav Naďal alebo Jan Budaj, on mal vlastnú stranu. A oni odtiaľ všetci odišli. Potom ako padla vláda, rozhodli sa založiť vlastný subjekt. Pri tých dôvodoch odchodu boli dosť diplomatickí, aspoň väčšina z nich. Pán Heger hovoril on tak že mal som inú víziu, ktorú som nemohol realizovať v Olano. Ostatní hovorili o iných dôvodoch. Tak vy ste tam zostali. Ani ste nehovorili, že odchádzame, že s Matovičom končíme, takto sa nedá fungovať. Nič také ste nepovedali. Skúste mi vy úplne úprimne vysvetliť, že čo bol podľa vás hlavný dôvod toho, že títo ľudia odtiaľ odišli?
1: No. Uh... My sme s kolegami neodišli, lebo my zastupujeme hnutie nova a hnutie nova sa dohodlo z Olano, že budeme spolu kandidovať do národnej rady v roku 2000, v roku 2020, a že to v tomto volebnom období potiahneme od začiatku po koniec, to za nejakých, ľudia aj čo odišli, za, asi to za, za nejakých podmienok. No um, len oni boli buď nezávislé osobnosti, alebo boli členovia Olano. Alebo strany zmena dola,
0: ja na Budaja. No, a rozhodli sa, to,
1: rozhodli sa založiť nejakú, nejakú novú vlastnú stranu. Ako a, ste rozhodli i dôvodom odísť z
0: Olano. Úplne jednoducho.
1: A, viete. Z
0: je to ťažko dostať, ten dôvod na rovinu.
1: Keby som išiel do, do tejto polemiky, tak by som istým spôsobom porušil to svoje nastavenie, ktoré, ktoré sa snažím mať v politike. A to je to, že my sa musíme naučiť spolu, spolupracovať a komunikovať, aj keď z času na čas v nejakých veciach nesúhlasíme a máme pocit, že niekto ide so svojou komunikáciou alebo s niečím, s niečím na hranu. Vždy je to podľa mňa lepšie pokúsiť sa to riešiť doma. Viete? Lebo keď, keď každý bude riešiť svoju nespokojnosť v kolektíve tým, že odíde a založí si vlastnú stranu, tak sa stane presne to, čo sa deje teraz. Že na hranici zvoliteľnosti je niekoľko strán, o ktorých by teda človek tak nejak predpokladal, že budú napomáhať skôr tomu nesmerackému spektru a to sú ľudia, ktorí by určite, ak by, ak by si mohli vybrať, tak by boli skôr za to, aby vznikla po voľbách 2023 opäť vláda bez smeru, hlasu a bez extrému. A toto si ja aj vážim na tých svojich kolegov, ako som povedal, lebo, lebo individuálnu ponuku od rôznych strán mali moji kolegovia, kolegovia, ktorí majú reputáciu, ktorí si urobili nejaké meno v tomto volebnom období, ktorí majú aj odborný kredit. A a nepodláhli tomu. A proste držíme spolu. A, a bolo by veľmi fajn, keby takto držali spolu ľudia a politici na, na tejto strane spektra. A nerozhodovali sa možno aj na základe emócií. Tože. že, to, že dosiahnuť tú 5-percentnú hranicu a presvedčiť nejakú masu voličov, že to si vyžaduje aj nejakú emotívnu komunikáciu a že voliči sa rozhodujú aj na základe emócií. To je jedna vec. Ale politici by sa nemuseli rozhodovať na základe emócií. Ešte, ešte
0: raz na naposledy sa opýtam k tejto veci. Skúšte, prosím, že stručne odpovedať, ale podľa mňa sa dá na to odpovedať jednoducho. Tá otázka znie takto. Heger bol s Matovičom 8 rokov bol to jeho pravá ruka veľmi blízko, bol Igor Matovič. Držal mu stranu počas veľkých kríz, keď bol pandémia, keď prišla inflácia. Jaroslav takisto bojoval za ňo v médiách, alebo za tú stranu a za to, čo robilo hnutie OLANO. Riešili to takisto ako vy, keď boli nejaké konflikty v zákulisí, len sem tam sa nám podarilo niečo zistiť, že a ja, nať boli proti tomu, čo chcel Matovič, niekde v zákulisí na stretnutí predsedníctva. Na čo to má robiť podľa Áno, ale nakoniec všetci títo ľudia odišli. Gabel Grendel tam zostal.
1: Gabel Grendel zostal v Nove. a Hnutie Nova zostalo po kope. To znamená, že nikto z našich ľudí neodišiel a nenechal sa zlanáriť inými stranami. A takto tak je to podľa mňa správne. Ja reprezentujem v tomto zoskupení Hnutie Nova už viac ako 10 rokov a zostanem Hnutiu Nova verný, kým tam budem mať takých kolegov, akých mám. Dobre, poďme ďalej.
0: Ako som spomínal na úvode, tak strana Nová je síce malá a jej výtlak percentuálny je veľmi otázny, politický vplyv však nie je malý. Marcel Klimek, ak to poviem na rovinu, je neformálny šéf ministerstva financií v tejto chvíli, má tam veľmi silné slovo, aj keď nie je minister, ale štátny tajomník. Vy ste mohli byť ministrom vnútra, keby ste za tých okolností, o ktorých sme sa viackrát bavili, to neodmietli. Váš zakladateľ sa stal špeciálnym prokurátorom. Anna Andrejúvová je jednou z najvýraznejších tvárí. Čo sa týka nielen tých vecí eštebe a tak ďalej, ale aj tých, konzervatív, tých konzervatívnych tém podpora tehotných žien a tak ďalej. A práve na to sa vás chcem opýtať, že my sme v redakcii pozerali, že ako v tých kultúrno-etických hlasovaniach hlasovali jednotliví poslanci a vyšlo nám to tak, že vy ste v týchto hlasovaniach hlasovali konzervatívnejšie ako napríklad Juraj Šeliga. Osobná otázka. Konzervatívne li ste?
1: To neviem, ale, ale Snažil som sa podporovať veci, alebo hlasoval som za zákony, napríklad pri tej pomoci tehotným ženám. Ja som úprimne presvedčený o tom, že ten návrh bol naozaj o pomoci tehotným ženám. A, A odmietam tú interpretáciu, ktorú chápem, z akého dôvodu komunikovala liberálnejšia časť politického spektra, ale odmietam tú interpretáciu, že to nejakým spôsobom malo stiažiť prístup žien k interrupciám. Podľa mňa v prístupe k interrupciám ten návrh zachovával status quo a ak tam boli nejaké, nejaké možnosti ako tehotným ženám pomôcť, tak, tak som považoval za správne za to hlasovať.
0: Rozumiem. Posledná otázka sa týka takého vášho presahu do maďarskej národnostnej menšiny, keďže tam máte vaše korene v hnutí Olano sa udiala významná zmena. Z tohto pohľadu možno odchádzal z klubu poslanec George Dimeši, ktorý má nejaký výtlak. V roku je zo so stranou Aliancia, ktorá pozostáva z troch menších strán, ktorá zastupujú Maďarskú národnostnú menšinu a majú okolo 4% v prieskumoch. Je možné, že, že pán Dimeši nakoniec do Aliancie vstúpi, aj keď vieme, že tá má tá strana Most, ktorá je súčasťou toho doskupenia s tým má nejaký problém. Ale opýtam sa vás, ktorí ste teda sa piackrát kriticky pozerali na jeho prácu v rámci Olano, pána Dimešiho. Vás potešilo, že pán Dimeši odišiel z klubu Olano? Mm,
1: takto otázka určite nestojí. Pán Dimeši veľmi šikovne využil svoj politický talent na to, aby si vybudoval svoju, svoju poznateľnosť. V tomto volebnom období má určite potenciál získať viac voličských hlasov vďaka svojej práci v tomto volebnom období, ako ho kružkovali voliči Olanov v roku 2020, kedy kandidoval prakticky ako neznámy, neznámy politik. Čiže myslím si, že ukázal nejaké politické zručnosti. A viete, maďarské strany v kľúčových zlomových 90. rokoch zohrali dôležitú úlohu pri porážke večiarizmu a pri vstupe Slovenska do Európskej únie a NATO. Stáli na, povedal by som, správnej strane dejín. Toto sa z môjho pohľadu zlomilo pri vytvorení tretej vlády Roberta Fica, kedy strana Most uprednostnila koalíciu s Robertom Ficom. Je to minulosť, ale ale dodnes dodnes ma to mrzí. Ale to bolo posledný krát, a možno práve kvôli tomu, že vstúpili do tejto vlády, to bolo posledný krát, kedy sa Maďarská, a v tomto prípade zmiešaná strana, dostala do Národnej rady. Myslím si, že by bolo dobré, keby mala maďarská národnostná menšina aj parlamentnú reprezentáciu. A ak sa kolega Dimeši dohodne so stranou Aliancia, tak možno, že niečím pomôže tejto strane zdvihnúť preferencie. Že Uvidíme, vy
0: považujete za pozitívne, ak sa s nimi dohodne a stane sa súčasťou ich kandidátky. Ak sa,
1: ak sa vďaka tomu dostane zjednotená maďarská strana do parlamentu, tak to môže byť pozitívne pre šancu vytvoriť vládu, v ktorej nebude ani súčasný smer, ani bývalý smer, ani extrémisti. Čo by bolo fajn.
0: Povedal podpredseda parlamentu a šéf strany Nováka, bol kranvedom. Ďakujem,
1: Ďakujem za pozvanie.